0: 前方华尔街，东方陆家嘴，啊、呃，全球资本市场将如何联动？马上进入到今天的，从华尔街到陆家嘴，我们来看一下隔夜欧美市场的表现情况。欧洲三大指数涨跌互现啊，我们马上呢联系到前方记者陈曦宇，了解一下详细的情况。你好，曦宇
1: 。好的，主持人。周二欧洲股市涨跌互现，英国富时一百指数涨幅最大，德国 DAX 指数涨幅次之，法国 CAC 四指数跌幅最大，法欧三百指数和欧洲斯托克六百指数跌幅次之。板块方面，由于德国和法国市场的强劲需求，欧洲乘用车注册量在十月份上升至二零零九年以来的最高水平，汽车板块从六周来的低位反弹。根据新兴市场投资基金研究公司的观测，目前有越来越多的资本。开始从美国流出，正在流向欧洲以及其他的信息市场，而且资金对于股权资产的偏好超出了债券。随着资金的涌入，也在助推欧洲股市以及公司债市场达到新高。此外，这儿有西班牙媒体报道，香港交易所有意收购西班牙交易所集团。而英国工党影子财相麦克唐纳日内表示，如果当选，工党将会重新书写英国经济的规则，工党将会为企业设定气候变化标准，这将成为上市规则标准的一部分。而 YouGov 最新民调显示，英国保守党支持率为百分之四十二，下跌了三个百分点，工党的支持率为百分之三十，上升两个百分点。英镑兑美元刷新日低至一点二九零九，日内下跌了百分之零点三。周三，欧洲央行将会发布金融稳定评估报告，德国将公布十月生产者物价指数月率。主持人
0: ，好的，谢谢西雨的介绍。马上呢，我们再来看一下美股的三大指数啊，也是有涨有跌啊，跟此前一个交易日可能正好是相反的。纳斯达克呢是出现了上涨，百分之零点二四，其他两大指数呢都是下跌的。马上呢，我们联系到联系到前方记者李爱林，了解一下市场和机构有怎样的生音观点。你好，爱林。
2: 早主持人，两大零售巨头加德宝及科尔百货财报均不及预期，关键指标同店销售增速差强人意，同时削减全年盈利指引。加德宝日内跌逾百分之五，为表现最差道指成分股。科尔百货一度重挫近百分之二十，领跌标普白指数。两只个股拖累零售股普遍承压，位列最差板块之一，跌幅为百分之零点八。梅西百货跌超百分之十，道指受累高开低走，盘中一度跌超百点，跌破两万八的整数关口。三大股指盘中曾经创纪录新高。纽交所交易员表示，零售巨头利空财报使得正在观望购物级的投资者产生焦虑的情绪。波音曾经短暂提振大盘，其在迪拜航展上成功售出五十架已遭全球禁飞的737 MAX。一家哈萨克斯坦航空公司订购了三十架，另外二十架订单出自一个未公开的买家。消息曾令该股反弹百分之一，不过美国国家运输安全委员会建议波音重新设计737机型引擎，这是在调查了去年四月西南航空直飞的一架波音 737-700 客机引擎故障之后作出的建议。此后呢，该股由涨转跌。重在股方面，据知情人士透露，阿里巴巴在港二次上市认购火爆，将会于北京时间二十号晚间定价。投资者关注今天美股的收盘价将会对港股定价有所参考。该股今天涨跌反 复， 在一百八十四至一百八十七美元区间震荡。另据咨询公司 R 三的报 告， 今年上半年阿里数字广告营销收入约为七百二十一亿元人民 币， 以百分之三十三的市场份额位列第一。抖音母公司字节跳动击败百度和腾 讯， 以百分之二十三的市占率排名第二。社会与抖音和今日头条两个产品的流 量， 字节跳动在上半年广告收入同比增长百分之一百一十三。主持 人，
0: 好 的， 谢谢艾林的介绍。在了解了隔夜欧美市场的表现之 后， 马上呢进入到今天的全球关注。我们今天邀请到的是简 家， 早上简家。呃， 其 实， 在这个前两天节目当 中， 我们也谈 到， 呃， 鲍威尔已经可以说明确表态 了， 这个降息不会再进行下去了。对。但 是， 那么现在美联储要做什 么？ 他有什么样的举 动？ 能够维护我现在这个美国的这样一个一个整个的经济，能够按照它的这样一个道路去,去走下去。呃，节目当中提到过，我们今天预告呢也提到了一个“有机扩表”这四个字。怎么来理解这四个字？
3: 对、嗯，其实呢，我们说这个包括呃前天啊，就是鲍威尔和那个啊、呃、特朗普也有一个会面啊。当时在会面的时候呢，其实他表达出来的整体来说还是偏鹰派的一个观点，就是啊、呃、未来可能会不会再降息。降息但是呢对对对对，其实我们一直强调，虽然说美联储它没有降息，但是它还是在进行一个叫它所谓的有
0: 机扩张，还是有举动来做、呃、对,对，还是
3: 还是一个宽松的这样的一个货币政策啊。嗯、那么为什么会出出台这个有有机扩表啊，在这样的一个时间点，其实我们说美联储自己的一个解释啊，就是因为现在整个美国的一个商业银行的整个的一个储备金啊，相对来说是不足的，所以导致了我们知道当时九月份的时候，美国的整个的一个这个货币市场是出现了这样的一个资金荒的一个问题，就类似于当时中国的这样的一个钱荒啊，非常类似啊，那么这就使得这个我们看到美联储是启动了这样的一个扩表的一个动作啊，那么为什么会出现？一。资金荒啊，因为原来呢，其实美联储认为这个商业银行整个储备金差不多在一点二万亿美元的这样一个水平就足够了啊，因为现在差不多是在一点五万亿的这样的一个水平。但是我们看到 呢， 在这样的一个水平之下 啊， 就出现了整个的一个资金荒 啊， 这就使得美联储不得不去采取这样的一个行动啊。那么我们 说， 其实 啊， 美联储自己一直强调 啊， 就是这一次的这个扩表和之前的一个 QE， 就是量化宽松是有非常大的一个不同的 啊， 因为量化宽松它更多的是购买的是长端的这样的一些债 券， 嗯， 那么现在这个有机扩表 呢， 更多的是去购买一些短端的这样的一个。债券，而且鲍威尔说说什么叫永基扩表啊？叫 organic 啊，对吧？就是就是，他认为其实相对而言，他认为这是一个非常健康的，这样的一个啊就啊,就,是啊,啊就这么理解这两个字，对，非常健康啊，就是因为。嗯嗯嗯暗示着就是以前的这个量化宽松是不健康的啊，以前的量化宽松是因为经济的一个下滑、呃，一个衰退，所以不得不来进行这样的一个扩表的一个动作。嗯，那么现在呢，我们说只是一个货币政策的一个技术性的这样的一个调
0: 整。这个马上我会想到他所谓的这个降息也好什么，他都说我我只是一个预防性的。对,对。那么和和和和这个马上可以可以联系起来，就是我在我在出现问题之前，我其实已经做好了一些手段，那么会预防一些事情的这样一个出现、啊对。对，所以说他
3: 认为这个和之前的这样的一个是非常大的一个。
0: 是是是，对对,对。对
3: ，但是呢、嗯，我们今天要跟大家重点强调，包括也是市场。可能关注度非常低的一点啊，就是我们说这个扩表其实和另外一个啊因素有非常大的一个关系，就是美国的整个的一个财财政赤字啊，因为我们知道今年美国财政赤字已经要突破一万亿美元，这个一万亿美元是一个什么水平啊？其实其实只有在零八年金融危机的时候才出现过这么高的这样的一个财政赤字，但是我们知道现在其实美国的整个经济啊。这还是比较的一个良性的 啊， 只是说我整个经济增速稍微有所的这样的一个下行。那么在这样的一个情况之下 呢， 就已经开始推出了这个啊这个大规模的这样的一个这个财政的一个赤字啊。这个其实历史上是从来没有发生过的啊。但是我们说这个和特朗普的整个的一个经济政策是有很大的一个关系 啊， 因为你不断的减税 啊， 包括修建这个墙 啊， 包括这个对外的这样的一些贸易的一些摩 擦， 其实它都有一些。反向的一个作用，它都有它的成本啊。那么这个成本主要就是体现在美国的目前的整个的一个财财政赤字上，对。那么。这个呢，其实我们说财政赤赤字这个东西啊，包括负债这个东西啊，其实是有瘾的啊，因为你一旦借钱借多了，你很难去缩回来啊。因为其实从历史上我们看到，当时在克林顿的时代，因为美国经济比较好，所以它甚至会出现一些贸易的盈余啊，它、啊、通知这些贸易盈余，就是我在好日子的时候，我稍微的这个收缩一点，我加税啊，那么这样的话呢，在经济不好的时候，我就有更多的一个弹药啊、嗯，我可以来扩张整个的一个赤字率。那么现在我们说情况不一样，就是就是现在和以前不一样，就是现在经济好啊，我还是在这个一万亿美元的这样的一个池子的一个水平。那么未来经济差的时候，更加不可能去来进行、呃、我记得
0: 前两天呢，我们和嘉宾也聊到过，就是说有可能呢，特朗普政府呢，他还会延续一个对中产阶级的一个减税的这样一个一个一个政策。那么其此前呢，是对这个企业。对尤其是海外的企业，我我我让你回来，然后我给你减税，给你给你。那么现在对中产减税，那么从从这方面，如果你有提提到这个这样一个呃赤字的话，我想到就是它的收入还会继续的这个减少，那么这样一个负债还是有可能，它的赤字还是有可能再往上往上走。对，那么会造成一个什么样的一个情况出
3: 现对？对，其实呢，我们说这个非常的危险啊，因为历史上来说呢，就是当时啊这个赤字肯定是要靠发美债。来这个来消化这样的一个市值啊。那么之前呢，我们说中国是这个美债的最大的这样的一个购买者啊，因为中国对美国有非常多的这样的一个贸易的一个盈余啊，我们有很大的这样的一个贸易的盈余、啊，包括我们的外汇储备也在快速的一个增加，所以我们大量的去购买美债来支持美国这呃这个消费者的这样的一个消费。但是现在情况不一样啊，因为无论是因为贸易摩擦的一个原因，还是因为其他各方面的一个原因，啊，中国现在购买美债的这个量已经没有增加。甚至开始有所的一个收缩，
0: 嗯
3: ，那包括我们看到其他的一些主要的一些海外的一些央行啊，也在出现的这样的一个收缩啊，包括我们看到最新的数据，九月份整个日本啊，日本现在是美债的第一大的一个持有国啊，差不多有一点一五万亿的这样一个水平，但是我们看到九月份它也。下降了这个两百八十九亿美元的这样的一个规模，那么中国也是下降了二十亿美元，现在是第二大持有国，差不多有一点一万亿。此
0: 前应该是,、嗯、应该是我们是应该是美债的最大持有国。对。然后呢，在这个抛售美洲过程当中呢，这个。这个发生了一些变 化， 对， 因为美债的 量， 日本现在也 在， 呃， 也在增 加， 对对对 对， 嗯。
3: 那么这个就是现在是这样的一个情 况， 但是总体来说 啊， 我们说整个的一个海外的这个央行 啊， 它对于美债的一个购买是这个规模是没有任何的一个增加。那
0: 那么这个这个有抛是是不是应该 有？ 有买呢？是不是？是这这个应该是互相的一个一个一个对啊，对,
3: 对，所以说这是一个关键的问题啊，大家一定要去关注。就是说，因为你的一万亿的这样的一个赤字啊，你不得不持续的来去发行这样的一个新的这样的一个国国债啊，对于美国来说，那么。呃， 海外央行已经没有新增的这个量了 啊， 一直维持在这样的一个水平 啊， 甚至有所下下行。那么美联储 呢， 其实也没有购债 啊， 因为美联储从一五年这个量化宽松结束之后就没有新的这样的一个购债的一个规模。那么到底谁在买 啊？ 其实我们说。最主要的就是美国的这样的一个商业银行啊，他们在进行这样的一个美国国债的一个购买，这就是他们现在是成为整个的一个美债的一个最主要的这样的一个买家。嗯、那么这也就是能解释啊，因为它的规模上的特别快啊，这就是为什么它的整个的一个超呃超储储储,储备金下降的非常快啊，这也是导致了之前的这样的一个货币市场的一个资金荒的一个非常主要的这样的一个原因啊。嗯。那么。我们说这个商业银行这个钱是谁来的？其实还是来自于美联储啊。但是呢，和以前的情况不一样，以前整个的一个量化宽松的时候，美联储是他是自己来购买美债啊。那么他把整个的一个长端的一个利率打得非常低，啊，那么就鼓励商业银行呢，我因为利率低了啊，所以我可以。借更多的钱给老百姓啊，给企业来支持整个的一个经济的一个增长啊，那么这是原来的这样的一个逻辑，但是但是呃，久而久之我们会发觉，这个无论是居民的这样的一个杠杆率，还是企业的杠杆率，现在都已经很难增加了，就是大家已经没有对信贷已经没有需求了。嗯。那么在这样的一个情况下啊，美联储就说，你上银行索性你也不要放贷了啊，你就直接去购买美债，那么我给你资金，哎。帮助你去购买美金啊，就是这样的一个逻辑啊。目
0: 前我们看到是这那那现在这样的一个逻辑下来的时候，会会会有什么影响？比如对对对，呃，股市，对美元的汇率，甚至被整个的这个商品打，它会会产生一个什么样的影响？怎么来做判断
3: ？对,对，其实我们说了这么多啊，其实我们总结下来啊，其实我们认为影响最大的一方面，大家要去关注就是美国未来可能很长一段时间。它的整个的一个财政赤字会维持在一万亿甚至更高的一个水平啊，所以它会不断的来发展。另外呢，美联储它的扩表，包括所所谓它的有机扩表啊，是不是也也要持续下去？就肯定是要持续下去的啊。那么在这样的一个情况之下，最大的受压者就是美元。啊，我们说美元的整个的一个汇率，其实我们相对来说会看的比较的空啊。我们认为美元有可能会出现一个比较显著的这样的一个下行啊。那么这个呢，对于全球的资产价格来说影响就非常大啊。因为美元是全球的这样的一个锚啊。那么啊，首先我们说，包括在对于各国的一个汇率啊，我们说其他的国家呃，美元下下下跌，必然其他国家的一个汇率可能会出现一个上行啊。那么另外对于商品来说，我们看到其实现在海外的部分的一些商品价格也在开始出现抬头。啊， 但是我们 说， 这次可能和当时零九年和一一年的这个情况有非常大的一个不同。因为零九年、一一年，当时一方面美国来进行量化宽松，
0: 它是 QE、啊、对对
3: 对、嗯，另外呢，其实商品有非常大的一个需求，其实主要是来自于中国的这个四万亿啊、嗯，所以说一方面是有这个资金，一方面是有项目啊，这就是当时整个的一个商品的价格有一波暴涨的一个原因啊、嗯。但是这一轮我们知道，这个中国没有大规模的这样的一个刺激的一个。那那在这
0: 样讲，其实简家刚才主要强强调的是，就是在对于美元的汇率来讲，可能对其他的主要经济体。的货币会产生比较大的这样一个变化。对其实前两天还跟江明我们也聊到过，比如现在美国的这个股市也好，你你虽然说它这个各方面呃数据还可以啊，而且市场也在不断的在在在在往上走。这个是否也会产生一些连锁的反应会出来呢
3: ？对，所以说呢，这个就是我们说，一方面就是因为现在实体经济它没有特别强的这样的一个需求，但是我们说有可能，比如说像呃中国周边的一些国家啊，包括一些“一带一路”的国家，它可能会有一定的需求，但是这个需求量和当时这个中国的这个四万亿是没有办法相提并论并论的啊。那么在这样的一个情况下，我们说更受益的有可能是虚拟类的,的资产啊，比如说。像股票啊，股票包括像一些房地产，当时就国内的房地产是被压制的啊。那我们说，其实可能美国的房地产相对来说也会有一些不错的一个表现啊，包括股市，这就是为什么我们看到，虽然说美国的整个基本面相对来说比较疲弱，但是美股一直是走的比较坚挺啊。包括我们看到其他的国家啊，包括国内的整个的一个股市表现也非常不错，这是有很大的一个原因，而且未来。可能到明年也,也是一个比较
0: 。这个确实需要我们的投资者呢做出一个非常理性的、比较准确的这样一个判断，而且这个这个这个变化呢都是在在随时当中的，所以大家呢在投资过程当中呢恐怕还得还得还得谨慎一些啊。好，谢谢严家这一时段的这样一个解读，我马上呢进入到今天的热股。好，来看一下，我们今天呢带来的是食品饮料板块的泰森食品。印象当中，好像我们节目当中曾经涉及到过。对，涉及到过这个。对,对，因为它也
3: 是今年表现最好的这样的一个公司啊，因为它是整个的一个呃肉类的，包括鸡肉啊、猪肉啊、牛肉的这样的一个全球最大的这样的一个。提到猪
0: 肉，最近大家都比较敏感。对
3: 对，而且它今年我们看到上半年股价就涨了百分之三十二啊，三呃，那么全年到,到到到今年为止已经涨了百分之七十二啊，这个就是因为其实我们说是泰森这样的一些公司啊，包括国内的一些像呃、啊、养殖类的公司啊，啊、包括一些肉类的公司是。这一轮的整个中国的一个非洲猪瘟的一个，其实相对来说少数的几个受益者
0: 之一啊。
3: 那么我们看到，这个无论是国内的这些这些相关的一个公司，还是像泰森食品啊，都是一个比较大的一个受益者。嗯。那么我们看到上周二开始，它又是股价又是出现了一波快速的一个上涨。那么最主要的原因就是因为美国的一个贸易代表委员会啊办公室嗯，也是宣布，就是中国已经放开了。对于美国的禽肉的这样的一个进口的一个限制啊，那么未来有可能整个的一个全美国全年对于中国的整个禽肉的一个出口量会达到十亿美元以上的这样的一
0: 个。它应该是也是一个直呃直接受益的，应该是。对，它是应
3: 该是一个非常直接的这样的一个受益者啊，所以这个大家未来还是可以去持续的一个关注。那么因为确实美国的整个的一个在农业方面啊，它确实也是有比较强的这样的一个比较优势啊，无论它的大豆啊、高粱啊，还是说一些。肉制品 啊， 其实美国的整个的一个啊生产 啊， 包括它的一个成本相对来说比较 低， 而且它其实也是中国非常好的这样的一个进口的一个来源地啊。那 么， 其实食品饮料板块我们其实说的非常多了 啊， 这个已经快说了四年 了， 我们从一六年年初一直在给大家重点来推荐啊。那么。各很多公司的龙头还是在继续的这样创出一个新高。那么我们现在今年今天是重点去展望一下二零二零年的整体的这样的一个食品饮料板块的这样的一个投资的一个机会啊。那么首先我们说白酒啊，因为白酒呢可能未来我们说因为供给的一个增加，需求的这样的一个疲弱，因为确实价格比较高了啊，所以说呢后面整个的一个继续快速涨价的这样的一个可能性相对来说会比较小。那么、嗯。经营，我们说未来会出现一个明显的一个分化啊！其实我们看到最近一段时间，其实白酒公司的这样的一个股价的一个分化，包括基本面的一个分化，已经非常的一个明显啊。那么未来我们会看到更加的明显，而且要关注的就是有些酒企啊，包括一些传统的酒企，也在开始。进行一些经营的一个改革，那么这个对于公司来说也会有比较明显的一个提振啊。但是总体来说，我们说这样一些一线的龙头啊，特别是白酒的龙头，它的整个的一个估值的一个下行的压力其实是不大的啊，还是外资非常喜欢的这样的一个品种。那么二线的白酒呢，因为它的弹。波动会比较大，经营波动和基本波动会比较大啊，所以大家要去找一个合适的这样的一个估值的一个点啊，那么来进行这样的一个配置，嗯啊，那么在大众食品方面呢，我们刚才一方面说了这个猪肉啊，我们说这个猪猪、呃、肉相关的这样的一些品种还是值得大家去重点的去关注的，啊。因为还会有一个价格的这样的一个啊一个波动的一个这个可能性。那么另外呢，这个这个大众食品里面有非常大的一个趋势，就是品牌化连锁化的趋势非常的一个。明显，那么这个我们看到很多的企业啊，包括餐饮企业，都是开始啊不断的一个品牌化、一个连锁化。那么这个受益的标的会是什么呢？就是上游的这样的一些供应商啊，因为他们像一些复合的这些调味品啊，嗯，包括一些这个半速冻的这样的一些食品啊，这个会是一个非常强的这样的一
0: 个这个我前两天也也看到一个数据，具体呢可能记不太清，但是他说到说现在很多的零食，这这这这种小小的这种这种这种是也是。这个需求量也是在，就是好像现在很多的年轻人，他现在有一个零食的文化，好像就就是比如办公室里话，大家大家都会都会有这么一个时间，大家会会吃一些是这个东西。对，这个应该也是也会产生一系列的。这个所以
3: 说我们说，其实，在大众食品里面啊，这个像一些这个像一些零食啊，小的坚果啊,啊等等等等这些，其实它还是会有一个非常稳定的这样的，特别是要关注这些龙头啊。我们说，而且这些龙头现在已经也在 A 股已经上市了啊，所以这个大家大家可以去重点的去关注啊。啊，那么另外一些像必选消费啊，比如说像乳制品啊，啊，包括像调味品啊，这些必选消费品呢，其实它的整个的一个行业的格局，目前来说也是越来越清晰，就是越来越往龙头来进行集中啊。所以说呢，整个大众食品啊，包括食品饮料板块啊，我们认为其实从目前在特别是在全球的这样的一个角度来说，它的一个估值还不算是特别的高，还是有比较强的一个吸引力，还是能吸引外资的一个持续的这样的一个购买。或或者
0: 我们在投资过程当中。当中可能它不一定会出现这个在短期内出现个大幅的这样一个波动，但是它还是比较走的应该是比较比比较稳稳健的一样这样一个趋势。对，特别
3: 是说我们一直要强调，就特别是各个细分品类的一些龙头、嗯
0: 、龙头企业、啊嗯。那
3: 么龙头企业、嗯嗯，因为这个确实从各个从目前的一个角度来说啊，无论是从白酒还是从大众食品，包括刚才说的像这个消休,休闲食品啊、嗯，这个坚果啊啊以及其他的这样的一些供应链的这样的一些企业来说，其实都是龙头的优势都是在越来。越明显的啊，所以大家还是可以关注一下重点、嗯嗯嗯、去是可以去确实可以去持续关注，也是非常稳定的这样的一个投资的这样的一个标的
0: 。好，那这一时段呢，非常感谢简家呢给我们就相关的话题呢做的解读和分析。以上呢是我们今天的从华尔街到卢家嘴，我们再来关注一下其他方面的消息啊。针对电子烟对年轻人造成的健康威胁，当地时间的十八号，美国加州宣布起诉。美国最大的电子烟制造商朱尔实验室公司和其他的电子烟公司，指控该公司早期的广告营销活动故意针对青少年。
4: 电子烟相关疾病的病例激增，美国政府宣布了一系列措施，对电子烟实施禁令。当地时间十八号，美国加州总检察官和洛杉矶地区检察官联合提起诉讼，指控电子烟巨头朱尔的营销活动针对未成年人。美国加州的法律禁止向二十一岁以下的人出售电子烟产品，但电子烟公司朱尔不仅在电视和其他社交媒体散布电子烟的广告，还未核实其官网用户的实际年龄。加州总检察官泽维尔·贝塞拉表示，朱尔这样的电子烟公司引诱青少年使用电子烟，引发了公共卫生问题，因此将追究朱尔和其他电子烟公司的责任。不过，朱尔公司否认了这项指控。朱尔公司指出，他已经停止了广告宣传，并将大部分口味的电子烟从市场上移除。据了解，今年五月，北卡罗来纳州曾对朱尔公司提起了第一起诉讼。指控这家公司刻意针对未成年人推广电子烟产品，并且隐瞒产品中尼古丁的效力和危险。此前，电子烟引发的肺部疾病和多起死亡事件引起了美国各州和联邦政府的关注。本月十三号，美国朱尔公司公布了最新的重组计划，其中包括将裁员人数从五百人增加到六百五十人。